0: Hallo aus Potsdam diesmal. Ja, ja, ihr wisst, ich komme eigentlich aus Köln, aber ich bin so viel unterwegs. Und jetzt habe ich mein Mikrofon dabei und kann aus live aus Potsdam. Ja, okay, live ist es ja nicht. Morgen habe ich Seminar, Workshop für die DB Akademie, Deutsche Bahn Akademie für die Führungskräfte. Da geht es um New Work, wie man, mh, ob souveränes Auftreten überhaupt noch en vogue ist. Ja, da könnte ich eigentlich auch mal eine Podcast-Folge dazu machen. In diesem Podcast möchte ich euch einen anderen Podcast präsentieren. Ich möchte euch eine Folge schenken und ich habe die Erlaubnis bekommen, die hier veröffentlichen zu dürfen, die ich ziemlich gelungen finde, weil der Interviewer, also der, der, der mich interviewt hat, Peter Pirner, der hat es sehr geschickt gemacht durchzuführen und so ein paar Dinge aus mir herauszulocken, die ich gar nicht vorbereitet hatte und die ich eigentlich auch nicht so gerne einfach so preisgebe.
1: Wissensgold
0: in Bezug auf Wirkung vor der Kamera in Videos oder auch in Gesprächen, im 1 zu eins in Präsenz. Hört es euch an und äh, lasst mir gerne ein paar Sternchen da auf dem, wo du das jetzt eben hörst. Und ähm, du kannst dich gerne mit mir connecten auf Connecten? Oh nein, jetzt habe ich auch schon dieses Verdängliche. Ver oh. Du kannst dich gerne mit mir vernetzen, verbinden, Kontakt mit mir aufnehmen über LinkedIn, TikTok, Instagram, Facebook bitte nicht, da bin ich gar nicht mehr. Also da sind nur noch meine Accounts, die ich ab und zu befütter. Instagram habe ich schon gesagt. Oder du schreibst mir an office.ivonne.de. Und jetzt viel Spaß.
1: In dieser Folge geht es um deine persönliche Präsenz. Bei Kundenpräsentationen, in Online-Meetings und vor der Kamera. Das Ziel? Bessere Kundenerfahrung durch professionelles Auftreten. Mit dabei Yvonne de eine der bekanntesten Trainerinnen für Körpersprache. Hallo und herzlich willkommen bei CX Talks. Ich bin Peter Pirner und ich freue mich heute ganz besonders auf Dich und auf diese Sendung. Mit CX Talks möchte ich Dich inspirieren. Dazu bereite ich immer wieder Themen zu Customer Insights, Technologie oder Managementmethoden vor. Außerdem sind mir Praxisbeiträge von CMOs, CCOs, Customer Experience Managerinnen und Managern wichtig. Nicht immer sind die Themen Mainstream, denn ehrlich gesagt wähle ich die Folgen meist sehr intuitiv aus. Chefredaktion Pirna. Was würde mich aktuell besonders interessieren? Wer hat aktuell wirklich was zu sagen oder hat mich kürzlich auf einer Veranstaltung begeistert? Dann versuche ich, diese Person für den Podcast zu gewinnen. Vor einiger Zeit sind mir die Videoclips von Yvonne de Barg auf TikTok und LinkedIn aufgefallen. Yvonne ist ursprünglich Schauspielerin und ist heute eine der bekanntesten Trainerinnen für Körpersprache. Ich liebe Ihre kurzen, sehr praxisnahen Tipps für präsenteres Auftreten. Viele davon habe ich bereits für mich übernommen. Aber was hat das mit CX-Management zu tun? Customer Experience-Managerinnen und Manager müssen kommunikationsstark sein, müssen viele Stakeholder im Unternehmen mitnehmen. Sie können ihre Konzepte im Vorstand vielleicht nur einmal präsentieren und dann muss das sitzen. Und wenn man selbst im Vorstand ist, ist man regelmäßig gefordert, authentisch seine Anliegen aus dieser privilegierten Position heraus zu vertreten. Fast alle Unternehmen trainieren deshalb ihre Top-Leute für die Präsenz in Videos und bei Veranstaltungen. Auch Trainings zur Präsenz in Online-Meetings erfreuen sich seit Corona großer Beliebtheit. Die Erwartungen von Kunden an ihre Ansprechpartner sind hoch und sie steigen mit dem Grad der Professionalität der anderen Kontakte. Eine klare, authentische Präsenz ist die Grundvoraussetzung, um zu überzeugen. Beim Kunden oder im Unternehmen. Also schauen wir uns doch mal an, was kleine Veränderungen bereits bewirken können. Und ich verbinde das Angenehme mit dem Nützlichen. Ich habe mich jedenfalls sehr gefreut, überhaupt einen kleinen Slot in die Ones vollen. Und bei unserem Gespräch versuchte ich, mit Authentizität zu punkten. Unsere Körpersprache kannst Du im Podcast ja nicht sehen. Ihre war spitze, meine mit Luft nach oben, wie eigentlich bei jedem. Deshalb machen wir ja die Folge. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß bei einer besonderen Folge von CX Talks mit Yvonne de Barg, Schauspielerin, Speakerin und Trainerin für Körpersprache. Hallo Yvonne, herzlich willkommen bei CX Talks. Hallo Peter. Yvonne, für alle, die dich vielleicht nur als Schauspielerin kennen, wie bist du denn von der Schauspielerei zum Schreiben und zur erfolgreichen Trainerkarriere für Firmen und Vorstände gekommen?
0: Oh, jetzt, jetzt muss ich überlegen, ob ich den, den langen Weg oder den kurzen Weg ähm, Mittellangen. wähle. Ja, ja, mein, mein Seminarteilnehmer, sage ich immer, halt es so kurz. Wenn es nicht in eine Minute passt, dann fang erst gar nicht an zu reden. Ähm, also... Von der Schauspielerei ins Training rüber bin ich durch einen, ja, durch, durch mein Bücherschreiben eigentlich. Ich habe elf Bücher geschrieben, ein paar davon über Körpersprache. Und ich habe damals, wollte ich eigentlich gar nicht über Körpersprache schreiben, sondern ich habe über Männer, Mann zu verschenken, tausend und ein Date, hundert elf Gründe, einen Mord zu begehen, übrigens genau in der Reihenfolge. Und dann ist irgendwann ist äh, ein Verlag auf mich zugekommen, der hat gesagt, warte mal, warte mal, du bist doch Schauspielerin und du kennst dich doch mit Körpersprache aus. Wir haben satt von irgendwelchen Dippelpsych äh, irgendwelche geschwurbelten Texte zu bekommen. Wir brauchen mal was, was handfest ist, was man wo wirklich Umsetzungstipps drin sind. Wie kann ich so wirken, wie ich wirken will mit der Körpersprache? So, und dann habe ich äh, erst Nein gesagt zu denen. Ich habe gesagt, ich, ich, ich bin da kein, also ich bin da nicht tief genug drin. Ich habe das zwar mal gelernt. Körpersprache ist ja ein Riesenteil oder so zu wirken nach außen, wie man das möchte. ist ein Riesenteil in der Schauspielausbildung. Und ähm, ja, dann haben die zu mir gesagt, äh, Frau de Barg, wir haben schon ein paar Bücher von Ihnen gelesen. Sie schreiben so schön rtl -ig. Können Sie sich nicht doch mal überlegen, ob Sie für uns ein Buch schreiben? Und ich so, oh, was? was soll das denn heißen? Ja, und ich habe es dann als Kompliment für mich umgemünzt.
1: Ja, auf jeden Fall so war das auch gemeint.
0: Oder? Weil das muss man erstmal schaffen, ein, ein komplexes Thema mit in Körpersprache, das hat ja mit mit Gehirnstrukturen, mit Persönlichkeitsstrukturen zu tun, mit Neokortex, mit limbisches System und so weiter, das alles weg und einfach hier, das erreichst du, wenn du das und das und das machst. Ne? Wobei wir wahrscheinlich noch darauf zu sprechen können, Körper, komm, Körpersprache ist ja nicht irgendeine Geste zu voll, vollziehen und dann wirkt das so oder so, sondern die Körpersprache kommt ja von innen. Das ist aber kommt vielleicht später noch. Ne? So, und dann habe ich angefangen zu recherchieren, mich da tiefer damit zu beschäftigen, auch mit Körpersprache lesen, was gerade in Verhandlungen natürlich sehr sinnvoll ist, da zu erkennen, bin ich auf dem richtigen Pfad. Oder muss ich vielleicht die Richtung ändern? Und bin in ein Rhetorikseminar von Michael Ehlers. Toller Rhetoriktrainer. Und der hat gesagt, so, wenn du nicht auf die Bühne gehst, mit dem, was du da kannst, weil du kannst durch die Schauspielerei das zeigen, was dein Seminarteilnehmer oder was dein Publikum, was, wie die sind. Du kannst die kopieren, du kannst die karikieren, kannst es auf die Spitze treiben und äh, dann erkennen die gleich, wie was wirkt. So und ja, dann habe ich angefangen Seminare zu geben und das ging irgendwie richtig durch die Decke. So ja, du kennst mich jetzt ein bisschen. Ne? Ich ich stecke da mit voller Leidenschaft drin. Also das ist, äh, ich, ich feiere meine Teilnehmer auch immer, wenn wenn was genau so geworden ist, wie sie es wollten und und wenn dann eine Begeisterung da ist für für ein Thema, das sie dann auch ans Publikum transportieren. Wenn ich zu viel rede, Peter, dann dann sagst du einfach so, jetzt muss ich mal eine Frage dazwischen stellen.
1: Das kriege ich alles hin. Nein, nein, rede so wie dir, wie du das möchtest. Ich schneide das alles dann raus. <lacht> Diese Begeisterung ist, mir. das muss ich ja ehrlich zugeben, bin ja so ein Fanboy. Die Begeisterung ist Du bist mein an, Fanboy? Ich bin totaler Fanboy. Wie
0: geil ist das denn?
1: Ich bin mega Fanboy. Dann bist
0: du ab jetzt mein Lieblings Fanboy.
1: Das siehst du mal. So, so schnell kann es <lacht> gehen. So schnell kann es gehen. Ich habe dich ab viele deiner, deiner Videos auf TikTok eben gesehen. Und da merkt man dir an, wenn du diese Tipps gibst, wie du die selber so lebst. Dann habe ich mich gefragt, jetzt eher aus so einer professionellen Ecke, ist TikTok für dich der Kanal geworden, der dir am besten hilft, dein Angebot zu transportieren oder, nutzt, machst, oder sind andere Kanäle wichtiger? Ich konvertiere tatsächlich, nicht ich konvertiere, konvertiert.
0: Es, es konvertiert. Es
1: konvertiert, konvertiert sie wieder nicht. <lacht>
0: Es konvertiert tatsächlich exzellent inzwischen von TikTok. Das heißt, ich kriege Anfragen. Die kommen dann natürlich nicht über TikTok. Die kommen dann auf LinkedIn und dann kommt so äh, äh, so hinter metaphorisch hinter vorgehaltener Hand. Ich habe dich auf TikTok gesehen. Ähm, Finde ich gut. Können wir Sie buchen? Ne? Also es, keiner gibt es zu. TikTok ist wie Bildzeitung lesen, aber jeder weiß, was drin steht. So und ähm, ich habe da zum Beispiel seit Januar. Jetzt haben wir März. Ich weiß nicht wann wenn wann ihr hier den Podcast hört, ist egal, in drei Monaten ha haben meine Videos drei Millionen Views bekommen. Und mein Hashtag äh, Wirke wie du willst zum Beispiel oder äh, Hashtag Yvonne de Barc ist 5,1 Millionen Mal zu finden. Nur bei TikTok. Und das ist schon enorm. Und ich finde jetzt drei Millionen Views in drei Monaten finde ich jetzt gar nicht so schlecht. Also das, da bin ich schon ein bisschen stolz
1: drauf. Im Vergleich zu meinem ist das nichts, aber im Prinzip bei dir ist es schon toll.
0: Oh, das hat jetzt wehgetan.
1: getan.
0: Nein. Es kommt immer darauf an, ob es konvertiert oder nicht. Das ist ja, weißt du, es können ja auch nur 100 Views sein, aber wenn da 10 dabei sind, die die das toll finden, die sagen, ja, das will ich, das brauche ich.
1: Ne? Ja, bloß es ist natürlich schon eine Kunst in diesen kurzen Stücken. Das zu transportieren, was du transportieren möchtest, ja. wo wir wieder bei Körpersprachen, bei Präsenz sind, worum es jetzt ja in dem Podcast auch geht, um Ausstrahlung und Wirkung auf Menschen. Wir wollen in dem Podcast wollen wir uns ja ein bisschen darum damit beschäftigen, wie man Ausstrahlung und Präsenz im professionellen und im Firmenkontext nutzt. Ja. Und dann kam mir gleich zu Beginn, als ich mir überlegt habe, wie wir unser Gespräch gestalten wollen, dass viele ja sagen würden, im Firmenumfeld werden doch die ganzen Entscheidungen über Macht, besonders über hier hierarchische Macht, beeinflusst. Eigentlich hm. ist doch wurscht, wie gut du kannst die schönste positive Präsenz haben oder Charisma haben. Letztendlich geht es immer nur um Macht.
0: Hm. Ich, ich würde es von der anderen Seite her betrachten. Ich würde sagen, es geht darum, dass jeder also Macht hat sowas hat ist irgendwie so negativ konnotiert und ich bekomme mit findest du nicht? Weil
1: Macht ist Durchsetzungsbefugnis ja ja
0: gut ja, ähm, lass uns das, das mal das klingt auch so. ehrlich
1: gesagt in, im echten Leben ist hat man, haben die meisten Menschen gar nicht so viel Macht wie sie hier reichisch hätten
0: <lacht> ich würde ich, ich, also wenn ich mich entscheiden müsste zwischen Nacht und äh, Macht, Macht? habe ich habe ich Nacht gesagt <lacht> das ja. lässt du drin das schneidest du nicht raus das <lacht> Also, wenn ich mich entscheiden müsste zwischen Macht und dem anderen die Möglichkeit geben, sein Gesicht wahren zu können, dann würde ich mich fürs Zweite entscheiden. Dass ich merke immer, dass es abdriftet, wenn jemand das Gefühl hat, es wird schwierig für ihn und er kann seine, seine, seinen Status nicht mehr behaupten oder kann ihn nicht festigen oder kann ihn nicht mal mehr behalten. Ja, und deswegen sorge ich immer dafür oder es ist mir ein Anliegen, dass mein Gegenüber sein Gesicht wahren kann. Ob es im Meeting ist oder im, äh, in einem Vortrag, äh, es muss immer so sein, dass der andere sich wohlfühlt. Und so erreiche ich viel mehr als äh, Machtmittel zu demonstrieren. Und ja, ich weiß, es ist manchmal notwendig, gerade und jetzt fangen wir an mit Gendern und und jetzt jetzt sagt ihr vielleicht, das ist sexistisch, hey, ich bin eine Frau. Ich weiß, dass Frauen im, ähm, in diesen hierarchischen Strukturen durchaus mal sich mehr durchsetzen, glauben zu müssen als Männer. Ich weiß jetzt nicht, ob du mehr Männer oder Frauen als, äh,
1: als hast. Ich bin immer in Organisationen, wo es 50-50 war. Also insofern ist es dann leichter.
0: Also da, jetzt sind wir aber abgedriftet von Macht und, und Gesichtwaren, ich finde, es muss dem anderen immer gut gehen, damit man auch vorankommt. Das bremst alles, dieses Macht, die Machtspiele, das bremst furchtbar
1: aus. Ja, Macht, Macht heißt ja nur die Möglichkeit, Dinge zu beeinflussen. Und die habe ich entweder, weil es mir jemand zuordnet qua Funktion. Und mir ist dann gekommen, es gibt natürlich auch viele Menschen, die haben zwar, Hierarchisch vielleicht sogar die Macht, aber die haben so eine Ausstrahlung, so, eine, so ein Charisma, dass Menschen auch mitgehen, unabhängig davon.
0: Das ist schön ausgedrückt, ja. Macht durch Charisma. Also so eine ganz positive Art, jemanden für sich zu begeistern und sich als zum Beispiel Obama, ne, der betritten Raum, der hat, der weiß genau, was er machen muss, ja. Und ähm, dem will man gerne folgen. Da hört man gerne zu. Warum? weil sich diese Person sich selber bewusst ist, wie sie wirkt. Und da kommen wir ja wieder in mein Thema rein. Ich habe zum Beispiel einen tollen Tipp für euch, wenn ihr einen Raum betretet und ihr wollt charismatisch wirken, dann probiert mal Folgendes. Ähm, wenn ihr den Raum betretet, blickt ihr euch mit ruhigem Blick um und eure Haltung, eure innere Haltung ist meins, meins, meins. Ihr stellt euch vor, das sind meine Stühle, das ist mein Teppich, die Menschen sind meinetwegen hier, das ist meine Luft hier, das sind meine Fenster, das ist mein Gebäude. Und das bringt euch in eine das bringt euch eine Ausstrahlung von von Würde, von Eleganz, von Ruhe, weil äh, ihr ja, weil ihr euch euer selber wie sagt man das? Ah, probiert's einfach mal aus. Das ist der Hammer. Weil Das Problem ist, wenn wir in einen Raum reingehen, meistens sind wir so überfordert, also in einen fremden Raum, ne, sind wir so überfordert von all diesen Eindrücken, die auf uns einprasseln, von all den Informationen, die wir unbewusst verarbeiten müssen. Wie riecht es da? Wie sind die Lichtverhältnisse? All das ist Arbeit für unser Gehirn. Wie äh, Welche ähm, Gespräche sind da? Welche Stimmen sind da? Ist es laut? Ist es leise? Läuft die Lüftung? Wie fühlt sich der Boden an? Das ist krass. Das muss alles verarbeitet werden. Das kriegt man ja gar nicht mit, das passiert ja alles unbewusst. Und um dem einen Streich zu spielen, denkt man sich, meins, meins, meins. Und das Gehirn bekommt jetzt das Signal, warte mal, ich war hier schon mal, weil gehört ja alles mir. Ist ja alles meins. Und schon kann man, ja, strahlt man eine Ruhe aus. Das klingt jetzt total esoterisch. Ist es überhaupt nicht? Ist es nicht?
1: Probiert mal aus. Das ist aber ein schönes Beispiel, weil du sagst, das kann ich auch gut nachvollziehen, wenn du praktisch auf die Bühne trittst und im Prinzip die Menschen für einen Vortrag begeistern möchtest. Da geht es tatsächlich um sowas und das ist so eine Grundhaltung, die du hast. Ich habe mir dann auch überlegt, wir wollen ja vor allem auch so über Präsenz und Authentizität sprechen. Ja. Oh mein
0: Gott, du hast, oh mein
1: Gott. Und ich habe keinen Fehler gemacht bei der Aussprache. Ja. ja das siehst mal.
0: Was ich nicht alles sage, Autizizität, ja,
1: okay, oh, gut. Also eine perfekte Rampensau weiß das und die geht dahin, bevor es losgeht und sagt, meins, 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 hier bin ich, schaut, bewundert mich und ich überzeuge euch in der Form, wie du redest. Und ich glaube, im
0: darf ich kurz eine Klammer aufmachen, kannst du dir merken, was du fragen wolltest? Ja. Aber das ist mir ganz wichtig, äh, Klammer auf. Meins, 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 nicht im Sinne von meins, 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 sondern ganz, ganz liebevoll. Also nicht bewundert werden wollen, sondern sich sicher sein, ich bin hier genau an der richtigen Stelle, wann ich hier sein muss, wo ich hier sein muss und wie ich hier sein muss. Nur für sich selber sicher sein, für sich selber. Es hat nichts mit dem Außen zu tun, es hat was mit sich selber zu tun. Es ist Klammer zu.
1: Also, ich stelle mich darauf ein, bin mir meiner Situation sicher, gehe auf die Bühne und versuche zu überzeugen und damit zu beeinflussen. Mhm. Es gibt aber ganz andere Situationen, wo, ich, wo es genauso wichtig ist, dass ich als Mensch sehr präsent bin. Zum Beispiel, wenn ich jetzt einer dieser hierarchisch verankerten Chefs bin und einerseits meine Mitarbeiter überzeugen muss, auf der anderen Seite aber vielleicht auch gerade jemanden in einer Entlassungssituation möglichst empathisch darauf vorbereiten muss, dass seine Tätigkeit bei uns im Unternehmen endet. Mm. Können Menschen grundsätzlich gut in all diesen Situationen präsent sein? Oder gibt's, also ich habe das erlebt, die Dieben sind meistens im Eins zu eins nicht ganz so gut, weil ihnen das Zuhören fehlt. Reden wir gerade von Narzissten. <lacht> also man muss, es muss ja nicht so weit gehen, nicht jeder Präsentator ist ein Narzisst. Wie siehst du das? Kann
0: man in jeder Situation so wirken und das transportieren, was man selber transportieren möchte? Ja, kann man, wenn man das Handwerkszeug dazu hat. Zum Beispiel, wenn ähm, in den Seminaren, Präsentationsseminaren, wenn ich die gebe und dann kommen die Leute auf die Bühne und dann hole ich die aus der Komfortzone raus und dann zeigen die Dinge, zum Beispiel der Seemann, ja, dass die von einem Bein aufs andere treten, das kriegen die gar nicht mit. Und dann bringe ich denen bei, wie sie trotzdem sie sich unruhig oder unsicher fühlen oder nervös fühlen oder angespannt, wie sie trotzdem souverän wirken können. Ja, das sind das. Man muss es wissen, was jemand für kleine Stellschrauben hat und die dann in die richtige Richtung zu drehen. Und bei Entlassungsgesprächen zum Beispiel, da muss man sich auch seiner Körpersprache bewusst sein. Ich habe zum Beispiel ein Entlassungsgespräch mal in einem Rollenspiel. Yay, das mache ich nicht häufig Rollenspiele, aber das das war mal wichtig, die wollten das wissen, wie es funktioniert. Und die Person, die entlassen hat oder die das, sagen wir mal, eher Kritikgespräch, was dann zu einer Entlassung geführt hat, geführt hat, die hat sich jovial im im Sessel zurückgelehnt und hat die Beine übereinander und hat den Kopf so schräg gehalten. So also Die Person wusste das nicht, wie das wirkt. Und als sie das Video gesehen hat, hat sie gesagt, um Gottes Willen, das wollte ich nicht. Oh nein. So Und da ist es natürlich auch wichtig, mal zu sehen, wie wirke ich eigentlich. Alleine die Sitzposition. Ich gebe ja auch so Online-Trainings. Guck mal, wenn Online-Meetings habt ihr ja habt ihr ja eins nach dem anderen, ne? und da mit der Distanz zu spielen, ne? Die sich zurückzulehnen und dann die Distanz zu vergrößern, das ist unglaublich bedrohlich für den anderen, weil er euch in dem Moment verliert. Er verliert seinen Gesprächspartner. Und es wirkt, die Distanz online zu vergrößern, wirkt viel stärker.
1: Du meinst, wenn wenn man sich praktisch dann ein bisschen wegbewegt vom Bildschirm und wieder näher rangeht, meinst du die Entfernung zur Kamera? Richtig, genau. So oder sich also sich zurückzulehnen, was passiert,
0: der, der Headroom oben drüber sagt man dazu, also in der Filmsprache heißt es der Headroom, der wird viel kleiner und äh, du wirkst viel weiter weg als im normalen Meeting. Distanz ist ein, ist ein unglaublich wenn man jetzt nochmal mal dazu kommt machtvolles Instrument, um Interesse zu zeigen, Zugewendetheit zu zeigen oder eben Distanz und desinteresse zu zeigen.
1: Deine Erfahrung mit den Kursteilnehmern, ich meine, die machen ja normalerweise den Kurs, weil sie sich fürs Thema interessieren und weil sie auch ein Gefühl dafür haben, wie sie selber wirken. Zumindest haben sie die Vorstellung, ich wirke jetzt nicht so gut, wie ich vielleicht wirken könnte, weil sonst würde ich ja nicht zu deinem Training gehen.
0: Ja, sie wollen, sie wollen was erreichen. Sie wollen nicht nur wissen, wie sie wirken, sie wollen auch wissen, wie sie, wie sie mit Körpersprache oder innerer Haltung. Entweder souverän oder nahbar oder souverän und nahbar oder durchsetzungsstark wirken. Das sind sind ja unterschiedliche Wirkungen, die passieren. Und ich sage nicht, es gibt gute oder schlechte Körpersprache. Um Gottes Willen, nein. Aber alles, was du machst, hat eine Wirkung. Zum Beispiel, das müsst ihr, versucht mal, das euch bildlich vorzustellen. Jemand, der eine Präsentation hält und keinen Präsenter und keinen Stift, um Gottes Willen, in der Hand hat, sondern nur seine Hände, seine nackten Hände. So, und dann ist immer die Frage, wohin mit den Händen? Ja, die sollte man vom Bauchnabel parken, so die Arme fast im 90-Grad-Winkel. Stellt euch mal vor, die ganz locker ineinander ge ge gelegt, die Hände. Und jetzt stellt ihr euch mal vor, wie die Hände über dem Bauchnabel hochwandern bis zum Solaplexus. Schau mal, ich mache dir das jetzt mal vor. So. Und wenn man so dasteht, dann hat das eine Wirkung, ist aber keine falsche Körpersprache, nur es wirkt, als würde man sich schützen wollen und es lässt dich kleiner wirken. Es lässt dich, ja, als ob du ein Problem hättest. Warum denn nicht? Wenn man über ein Problem spricht, kann man die Hände hoch zum Solarplexus nehmen und äh, über das Problem sprechen. Und dann, wenn du die Lösung präsentierst, nimmst du die Hände wieder zum Bauchnabel runter. Ne, das meine ich mit mit die Wirkung mhm. ist nie falsch oder richtig, sondern es hat alles eine Wirkung, was man macht.
1: Ich finde es sehr spannend, weil das hat jetzt eigentlich jetzt hat man zwei Problempunkte. Das eine ist, ist mir eigentlich bewusst, was ich für eine Wirkung habe. Wenn du jetzt so dir deine Teilnehmer anschaust, wie viele würdest du sagen, ist wirklich in, in den meisten Situationen bewusst, wie sie wirken?
0: Keiner, null,
1: null, gar nicht. Null. Also Vertriebler zum Beispiel,
0: die haben, wenn die lange im Geschäft sind, die haben ein sehr, sehr gutes Gespür. Also viele haben ein sehr gutes Gespür dafür, wie der sich gegenüber gerade, der oder die sich gegenüber gerade fühlt. So, die haben ein Gespür entwickelt. Mhm. Das zu analysieren, das machen die ja meistens nicht, sondern sie verlassen sich auf ihr Bauchgefühl. Und das sind richtig gute Verkäufer, gute Vertriebler, die genau wissen: okay, jetzt Klappe halten, jetzt den anderen reden lassen, jetzt den anderen, dem anderen die Möglichkeit geben, seinen seinen Schmerz zu erzählen, damit ich ihm genau das geben kann, was er braucht. Also, aber ansonsten.
1: Nee. Wobei die Vertriebler, wer, wer sowas gut beherrscht, der hat schon auch ein Gefühl dafür, wie ich gerade rüberkomme in der Situation, weil er damit ja schon spielen kann.
0: Genau das meine ich ja. Der kann dann auch mit, der weiß dann auch, wenn ich jetzt noch näher komme, dann dann trete ich oder dann dann ähm, gehe ich in die Distanzzone des anderen rein und dann sieht er an der Körpersprache des anderen, oh, das, das ist mir jetzt zu nah. Das ist dann so ein, so ein, so ein Wechselspiel. Ne? Wie wirke ich? Was mache ich? Wie viel, wie viel lächeln darf ich? Also jetzt, ich möchte es nicht so, so analytisch jetzt. Da, das, die haben ein gutes Gespür dafür. Was kann ich mit meiner Wirkung bewirken und können das aber auch abnehmen von dem anderen?
1: Jetzt bin ich kein Vertriebler und ich habe dieses Gefühl nicht. Und ich bin in einem Unternehmen und ich möchte mich, ich komme aus seinem Training raus, weiß, ich müsste auf das und das und das und das achten und eigentlich bin ich darauf angewiesen, dass ich ein Feedback kriege. Und im Zweifel hast du in dem Unternehmen Fans oder Neider oder Schweiger, die sagen, das passt schon mal in Ordnung, war gut so. Ich weiß genau, was du meinst. Ja, ja. Gerade Führungskräfte. Auch bei einem, auch bei einem Kunden kannst du ja eigentlich schlecht fragen, jetzt mal unabhängig davon, ob der Abschluss kam, wie habe ich denn auf sie gewirkt? Das geht ja nicht. Ja, ja. Wie, wie kann man sich Feedback von anderen, in, in so einem Business-Kontext dann holen. Was empfiehlst denn du da? Das
0: ist eine sensationelle Frage, weil das genau die Krux ist. Ne? Die gehen aus dem Seminar raus und wissen nicht, ähm, ja, wie soll ich das denn jetzt? Also ich weiß jetzt, ich mache einen Seemann zum Beispiel oder, oder meine Hände, die halte ich immer zum Solarplexus oder ich meine Fußspitzen zeigen immer zueinander, was ja auch wieder klein wirken lässt, unsicher wirken lässt. Ähm, und die wollen das ändern. gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder du lässt dir Feedback geben von jemandem und bitte immer nur ein Nugget mitgeben, also eine, eine Frage mitgeben. Feedbackgeber, das, was du vorhin gesagt hast, das, da klingelt es bei mir, ne? so, nee, nee, super, nee, nee, war super, nee, super. Und du weißt selber, du hast 430 Mal M gesagt und äh, du, in dem Moment hast du dich unsicher gefühlt und willst eigentlich nur wissen, hat man es gesehen? Ja oder nein? Ne? Habe ich wieder mit den Fingern gepiddelt? Habe ich mir wieder im Gesicht rumgefasst, als es um, um Preise ging? Und hier nur eine Idee mitgeben. Lieber Feedbackgeber, schau mal bitte drauf. Piddle ich mit den Händen? Ich möchte das abstellen. Oder lieber Feedbackgeber, zähl mal meine Ams, wenn es irgendwie geht. Oder sag mir danach, ähm, wie viele Ams, also ob ich Am gesagt habe. Die zweite Möglichkeit ist, wir haben die Möglichkeit immer dabei und immer am Mann oder an der Frau. Wir haben das Handy. Wenn ich eine Präsentation mache oder wenn ich einen Vortrag halte, ich nehme immer den Anfang auf. Immer und zwar das Handy bitte so hinstellen, dass ihr bis zum mindestens bis zum Gürtel zu sehen seid und oben nicht so viel Luft verschenkt und dann Record Knopf drücken und hinlaufen vor die Kamera in die Kamera schauen oder meinetwegen schaut ihr so, als ob ihr das Publikum vor euch hättet und dann den Anfang proben sozusagen und dann äh, anschauen. Und wenn ihr Level up gehen wollt, dann macht ihr das mal so, ihr nehmt was auf, ihr nehmt mal so eine Minute Präsentation oder Rede oder kleiner Vortrag auf und dann schaut ihr es einmal an ohne Ton, nur anschauen. Dann Lasst ihr es nochmal laufen, legt das Handy weg, das sodass man das Bild nicht mehr sieht und hört nur mal drauf. Ja, Und dann schaut ihr es euch nochmal in Kombination zusammen an und dann guckt ihr mal, wo, wo nur bei der Sprache, wo habe ich gesehen, wie viele Ams sind da, war das zu schnell gesprochen, müsste ich mehr Pausen machen, war das emotional genug, weil wir verkaufen über Gefühle, ne? so ist es halt nur mal... Und wenn wir das Bild nur sehen, wie viel Gezappel war da? Waren da repetitive Gesten, wie zum Beispiel das Hühnerfüttern? Dieses, weißt schon, so, das seht ihr jetzt leider nicht, aber das ist das, dieses. Ist
1: es im Podcast prima rüberzubringen, das Hühnerfüttern, wenn du nach links und rechts winkst?
0: Ja, ja. <lacht> ja, das ist, so ein, das ist so ein, Gewedel, ne? So ein, so ein mit den Händen Gewedel. Ähm, es sind repetitive Gesten, die wirken redundant auf den Zuschauer und äh, ist sowas dabei vielleicht sowas mal zu prüfen und dann kann man das auch selber ganz gut abstellen, indem man sich darauf fokussiert. Auch bei Videos übrigens, sorry. Also wenn ihr Videos aufnimmt. Machst du das heute eigentlich auch noch? Also wenn du irgendwo auftrittst, nimmst du das systematisch immer vorher auf? Ja, also das kommt jetzt darauf an, wenn ich einen neuen, wenn ich einen neuen Anfang proben will, ich muss wissen, wie lange wirkt die Pause? funktioniert der Gag oder funktioniert die Emotion, die da drin ist? Und das kann schon sein, Peter, dass ich dann irgendwann mal nachts um 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 halb eins oder so im, im Schlafanzug stelle ich mein Handy an und und filme mich da und probe, funktioniert der Anfang?
1: Ach, Pri privat geprobt. Also jetzt nicht, wenn du auftrittst, da ist, mal, kannst du mal mitfilmen, ich brauche immer meinen Einstieg oder also du machst das beim Proben. Ja, ja, da ich, ich
0: probe das, ah. prob das für mich, genau. Und ich probe auch den Schluss. Der Schluss sollte auf keinen Fall sein. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit, sondern der.
1: Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen.
0: Ja, genau. Das sollte so ein langgezogener Satz sein. Am Schluss zu erzählen: Ich komme jetzt zum Schluss. So 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 ungefähr langgezogen. Ja, das ist jetzt echt peinlich, dass mir nichts einfällt so spontan. Ich kann ja mal sagen, was mein Lieblingssatz ist, wenn ich einen Körpersprachevortrag mache. Das ist und das Lächeln ist die kürzeste Verbindung zwischen zwei Herzen. So, und da weiß jeder jetzt es vorbei. Ne? Nur ich habe manchmal das Problem, dass die dann so mit, mit offenen Mündern so, kommt jetzt noch was? <lacht> da kommt dann nichts mehr. Das ist übrigens, wenn ihr Videos aufnehmt, ne? Ähm, wenn ihr mit Videos arbeitet, um, was weiß ich, Reichweite, zu, äh, die Kunden wollen die Produkte kennenlernen, die wollen die Dienstleistungen kennenlernen, die wollen das Unternehmen kennenlernen und da Videos zu machen, genau das Gleiche. Der letzte Satz, langgezogen, der letzte Satz muss nochmal ein What's in it for me für den Zuschauer haben, damit man da gut rauskommt und ähm, auch jeder weiß, jetzt ist es zu Ende und genauso
1: mit dem Anfang der Videos. Ne? Im Prinzip sind wir mit der Zeit schon rum und ich habe jetzt eine, mm. ja, so schnell geht's. Mein Tee ist aber noch nicht ausgetrunken, Peter. Das ist sehr schade, dann stelle ich dir noch eine andere Frage vorher, bevor wir fast zum Schluss kommen und <lacht> schneide das dann zusammen. Weil wir haben bisher geredet über, über Präsentationen, was total wichtig ist, was weil man da ja sehr körperlich präsent sein muss. Und jetzt seit Corona sind wir alle mittlerweile zu den Profi-Online-Mietern geworden. Ja, ja, das stimmt. Und wenn du jetzt jemandem drei Tipps geben möchtest, wo er sagt, pass auf, das ist natürlich jetzt nur ein kleiner Ausschnitt aus dem, was du da alles tun könntest, aber was sind so, vermeide folgende drei Fehler auf jeden Fall und schon sind deine Online-Meetings auf dem nächsten Niveau.
0: Das kommt immer darauf an, was man für ein Niveau vor sich hat. Ich, in den Schulungen mache ich ja Weizen und kein, also ich trenne die Spreu vom Weizen. Also die trennen sich selber dadurch, dass sie plötzlich wissen, wie es geht. Ich bin 30 Jahre vor der Kamera gewesen. Da kommt es auf ein paar Komponenten an und die sage ich jetzt. Also das eine ist mal guter Ton. Ne? Mittlerweile sind die integrierten Mikrofone okay. Okay, aber ich würde immer zu einem externen Mikrofon raten. Du
1: hast ja jetzt auch gerade eins.
0: Das habe ich jetzt hier vor mir, mhm. ja. Das, äh, ich benutze aber normalerweise ähm, entweder so ein Chabra, das oben so ein Tischmikrofon, das unten liegt. Oder ich habe äh, so, ein, so ein Lavalier, das klemme ich mir dann an äh, mein meine Bluse. Ton ist ganz wichtig, vor allem wenn ihr vieles Slides zeigt und die Bildschirm teilt, ihr müsst an eurem Gesprächspartner trotzdem noch dranbleiben. Und das kriegt ihr durch die Stimme hin. Ne? Wenn das dann kriselt und krasselt, dann ist es nicht schön. Dann driften wir ab und dann fangen wir an, im Kopf heimlich die Katze unterm Tisch zu schamponieren. Und das soll nicht passieren. Ähm, das Zweite ist, um Gottes Willen bitte kein Licht von hinten. Das erlebe ich immer wieder, dass Menschen sich vor ihr Fenster setzen oder keine andere Möglichkeit finden in dem Moment, ähm, aber man muss von vorne schönes Licht haben. Und für mich gehören drei Dinge zur Ausstattung dazu. Das eine ist ein vernünftiges Licht von vorne, eine Tageslichtleuchte, so eine Videoleuchte, kostet nicht die Welt. Schön von von rechts äh, oder von links, je nachdem, äh, wo das andere Licht, das Tageslicht einfällt und dann ein bisschen höher positioniert, damit es nicht so nervt. Und ein externer Ton, das gehört auch noch dazu. Und ähm, einen Laptop-Ständer, wenn ihr mit Laptop arbeitet, damit ihr die Kamera auf Augenhöhe bringt und ähm, die Linien hinter euch gerade macht. Ne? Wenn die Linien hinter euch, wenn ihr die Kamera so hindreht, dass die Linien hinter euch gerade sind, dann sieht es, dann wirkt es so, als würdet ihr dem Gegenüber genau am Tisch sitzen. So wie du es jetzt auch hast hier. Ich habe das Gefühl, wir sitzen uns hier gegenüber und es sind nicht äh, 400 Kilometer zwischen uns.
1: Ich habe deine TikToks angeschaut. Ich habe das gemacht.
0: Ja, das sieht super aus. Es ist so, so angenehm. ne? Und das ist clean hinter dir. Du hast nichts aus dem Kopf rauswachsen. Keine Pflanzen, keine Lampenschirme, keine gar nichts. Also es ist total angenehm. Ähm, ja, so also diese drei. Licht, Ton und laptop -Ständer.
1: Jetzt habe ich aber tatsächlich noch eine äh, Schlussfrage. Die macht nochmal ein ganz großes Feld auf. Weil ehrlich gesagt beschäftigt mich das. Du hast ja mitbekommen, dass wahnsinnig viel jetzt gearbeitet wird mit künstlicher Intelligenz, mit Bots, mit Avataren. Du kannst ja mittlerweile äh, deine Stimme synthetisieren. Du kannst dein Gesicht so verarbeiten lassen, dass du im Prinzip wie ein virtueller Avatar erscheinst. Und meiner Meinung nach ist es wahrscheinlich gar nicht mehr so wahnsinnig weit hin, dass du im Online-Meeting entweder vielleicht schon gar nicht mehr dem Originalkollegen anschaust, sondern das ist der Kollege bot der aber ausschaut wie dein Kollege. Oder umgekehrt, dass die KI dafür sorgt, dass im Prinzip links und rechts noch ausgespielt wird, wie du dich jetzt gerade empfindest. Und du kannst jetzt ein, du hast zwar eine schöne Körpersprache, aber aufgrund von irgendwelchen sonstigen äh, Indikatoren, die abgelesen werden an deinem Gesicht oder so, kann man ableiten, dass du eigentlich wahnsinnig nervös bist und dir total unsicher bist in dem, was du gerade sagst. Das gibt für für Stimme, gibt es das schon. Ach, das ist ja furchtbar. Macht dir sowas Angst? Nee, das,
0: also Angst macht's mir nicht. Ich glaube ja noch ans Menschen. Ich glaube, dass es feinstoffliche Dinge gibt, die erspürt werden, wenn sie nicht da sind. Auch
1: online? Auch in dem
0: Online-Meeting? Glaubst du das? Ja, jetzt wird jetzt wird's tricky. Online fehlt ja riechen und dieses dieses bitzeln, dieses ne, diese feinschliffenden Dinge, die fehlen ja da alle und da wird es jetzt schwierig. Also ähm, ja, ich hatte ja auch mal überlegt, ob ich mal ein paar Werbevideos von einem Avatar von mir sprechen lasse, ja, weil es einfach auch schneller geht. Ich gebe nur den Text ein und dann spricht dieses Ding da den Text, aber
1: und es ist mittlerweile eine herausragende, das ist jetzt schon gut. Mm. Ich möchte wissen, wie das in drei Jahren ist. Mm.
0: Ja, wir, wir werden es beobachten. Ne? Was, was ich jetzt was ich lese auf LinkedIn, ChatGPT und, und ähm, erstellte Texte, ich habe das Gefühl, ich es triggert mich, wenn die nicht von ChatGPT erstellt sind, so gut ChatGPT auch ist. Ich hab, ich ich fühle da mehr, wenn wenn da was drin ist, was kleine Störer sind und was so, was so dieses Menscheln da ausmacht. Ich habe das Gefühl, ich spüre das. Aber das wäre jetzt auch nochmal ein Testwert, ne?
1: Mhm. Und ich meine natürlich, wenn man neben der Stimme auch noch die Bewegung und die Wirkung, die 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 optische Wirkung in einem Gespräch hat, dann ist das jetzt natürlich noch viel mehr Parameter, die diese Störer auslösen können. Also insofern bleibt es weiter wahnsinnig wichtig, an seiner Präsenz zu arbeiten, an seinem Austre Auftreten. Und ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast und dass du ein paar Tricks verraten hast. Dankeschön.
0: Danke für die Einladung.
1: Das war Yvonne de Barck, Schauspielerin, Speakerin und erfolgreiche Trainerin für Körpersprache. In den Show Shownotes findest du jede Menge Links zu Yvonne und ihren Aktivitäten. Wie hat dir diese Folge der besonderen Art gefallen? Konntest du etwas Neues für dich mitnehmen? Wenn ja, dann schenk mir doch ein positives Feedback auf Spotify, Apple Podcast, auf Google oder YouTube. Wenn du es noch nicht getan hast, dann wäre jetzt auch ein guter Zeitpunkt, um CX Talks zu abonnieren. Du verpasst keine Folge und ich hätte mein Ziel erreicht, dich auch bei der nächsten Folge begrüßen zu dürfen.
0: Dann. Da hat der Peter schöne Musik. Ich glaube, ich klaue glaub, mir da ein bisschen was. Es war mir ein Fest. Ich hoffe, dir hat es auch gefallen. Und äh, ich mache das jetzt gleich mal nach, was der Peter gemacht hat, nämlich abonnieren Sie diesen Kanal, damit Sie nichts mehr verpassen. Ja, jetzt klick doch mal auf das Abonnieren und dann bist du nächste Woche wieder dabei, wenn es wieder heißt Wirke wie du willst. Mein Name ist Yvonne Bark Ach, das hast du ja alles schon jetzt. Übrigens. Toll, dass du immer noch dabei bist. Ich freue mich. So, und wenn du dich ähm, bedanken möchtest, wenn du Fragen hast, wenn du Feedback hast, wenn du Feenstaub für mich hast oder auch Kritik natürlich, dann schreib mir gerne an office.yvondebarg.de. Das kommt dann direkt zu mir und äh, ich freue mich über deine Mail. Und ansonsten weißt du ja, auf allen Social-Media-Kanälen bin ich zu finden. Bis zum nächsten Mal, deine Yvonne de Barck.